0: NRK. Og nå til en type litteratur som er særlig utsatt for censur, barnelitteraturen. Ja, verden er stor og farlig, men å lese
1: om den er ikke farlig, sier James LaRue. Han er direktør for den amerikanske bibliotekforeningen Office for Intellectual Freedom, som hvert år opplever at interessegrupper vil ha bøker fjernet fra offentlige bibliotek.
2: The residen for at så mange bøker oppfatter om bøker er at de ikke vil deres barn være They know they're drawn to the woods, but they don't want there to be any wolves in the woods. And of course, the reason we have literature is so that we learn how to deal with the wolves that are in the woods.
3: Å til at foreldre vil hindre barna sine i å lese visse bøker er egentlig omsorg. Foreldrene vil ikke at barna deres skal bli skremt, sier James LaRue, og viser til det groteske og skumle som finnes i Grimms eventyr for eksempel. Jo, da mener mange foreldre, barn skal få gå inn i skogen, men det må være en skog uten ulver. LaRue er ikke enig. Literaturen skal jo nettopp lære oss å overleve i en verden full av ulver. Direktøren for den amerikanske bibliotekforeningens Office for Intellectual Freedom er i Oslo, i regi av Norsk Barnebokinstitutt. Før helgen var han en av foredragsholderne under seminaret censur, selvsensur og omsorg i barnlitteraturen». At barnlitteraturen i USA, landene der den individuelle friheten er en høyt verdsatt verdi, utsettes for censur kommer kanskje overraskende på noen. Men det finnes så mange former for censur. En typ er den som myndighetene utøver, slik vi kan se det i mange arabiske eller asiatiske land. En annen er den interessegrupper forsøker sig med. Det kan være religiøse eller politiske grupperinger. Oftest är det föräldrar,
2: sier Larue. Now it's not just the parents who do the complaining. Sometimes it is also a librarian can say oh this book isn't good for children. That happens. It can be a school principal. It can be someone who is um, the head of a church who leads a campaign for someone else, but most of them are parents.
3: Larue fortæller om en mor som kommer sin søn til biblioteket for å låne bøker. Gutten ville låne en bok om dinosaurer, men moren som var sterkt religiøs og ga barna hjemmeundervisning i stedet for å sende dem på skolen, var skeptisk. Det finnes jo ikke dinosaur i Bibelen, så den boken fikk han ikke låne. Men den geskjeftige guttungen visste råd. Dette
2: var en hjemmeundervisning, som betyr at møten var å lære barnet, men ikke å ta dem til skolen. Og du er løst til å gjøre det i mange steder i USA. Og så kommer hun med hennes son and uh, they both have checked out a book and they set it on the counter for the librarian to check out. And the mother says, no, no, no. And she reaches over and takes the book away from her son, Johnny, and says, Johnny, we've talked about this. There are no dinosaurs in the Bible, and I don't want you to be reading about dinosaurs. So she hands the book back to the, li the librarian. The librarian sets it on a cart to be shelved. The next day, Johnny comes back all by himself, and he has the same book and it's the same librarian. And she checks it out to him. And then the librarian came to me, and she said, well, which day did I do the wrong thing? And I said, you did the right thing both days. When the parent says, you can't check this out, you say, okay, that's between the parent and the child. But the next day, when the child comes back, the mother isn't there, and we say, you have a right to check out books from the library. Well, the next day, the mother came back with the book, went to that librarian. She said, you knew I did not want my son to have this book. Why did you give it to him? And she said, according to our policies, if the child comes in by themselves, <clears throat> we check out the book. And she said, well, I can't be with my child all of the time, so how can I stop this from happening again? I can destroy his library card. And she did. She took out the card, took a pair of scissors, snip, snip, and destroyed it. And the next day, Johnny came back to the library all by himself and picked up the book and sat down in the library and read it and the librarian said to me what do we do now and i said now we leave him alone because the library has to be perhaps one of the few places in america where we leave you alone where we respect your freedom to read where we respect your right of inquiry a place where you cannot be bothered
3: det var det koden barnas förutsatte vill barna läsa en bok hos oss så skal de få lov till det säger james larue som menar biblioteket nettop skal öppna opp for den enkeltes frie valg. Som en følge av de mange protestene på barnebøker som finnes på bibliotekene, har den amerikanske bibliotekforeningen laget en liste over bandbooks. Det er en oversikt over titlene som oftest er blitt krevd fjernet fra bibliotekenes hyller. Hvilke temaer som provoserer mest varierer. Det kan være bøker som inneholder bandskap eller seksskildringer folk reagerer på. De siste par årene er det bøker med LHBT-tematikk, der ungdone i bökken inten homofile, bisexuelle eller transpersoner. Dettte settter foräldrene sin i kok. Angsten for slike böker ser nogle om de i det amerikanske samfennakken at nå menereller u.
2: Most frequently challenged books in America in de last two years have been about LGBT, lesbi, gay, bisexual, transgender, or about um, Islamic kultur. En you know, også so little bit of religion that way or about um, racial issues. And so I lump all these together under the title diversity. So it's non-white, non-Christian, non-straight, uh, heterosexual relationships. What this is about is every year I say this challenge is a snapshot of the neurosis of America for that year. These are the things that mainstream Americans are worried about. So that's what people are talking about. That's what what white straight Americans are worried about now is that they think we used to just assume that we were the majority and nobody said that we weren't. And now that is being challenged.
3: Den arabiske verden har et omfattende sett av forbud innen barnlitteraturen, både av religiøs, moralsk og politisk art. Samfunnet legger sterke føringer for hva forfatterne i det hele tatt kan skrive om. Det har forfatteren Fatima Chlefdin fra Libanon erfart.
4: Well, I was raised in this country so I'm really very conscious and aware of all these taboos all through my childhood and and years of uh, education and school and uh, I come from a conservative family so I really understand um But on the other side, I'm a very open-minded, um, you know, multinational. I've lived in many countries in America, and Brussels, you know, in Paris, and Beirut. and So I've been exposed to the, to the best of the best in children's literature, and I was lucky to do so. And I know where you can go with children's books, I mean, how far you can get. Knowing that I have many um, taboos that I can't cross, I play around. I mean, when you write children's books, you write symbolically. You write a story, that the rabbits are the characters, but then you pass lots of your ideas through what's happening between them. And uh, most of the time it passes, you know, it because people, um, especially parents, yeah, nice stories, uh, tory, Ni picturesc let’s buy it den I'm sending hidden messages en my Bo en symbolelig.
3: Man kan nu se runt tabbundne ved at skrive symbolsk. Jeg kan for eksempel av hoved personer mindne være kan iner. jeg kan lägge en lit provoserende handling til ett ant land ser Fatima de marjera din. Men av hun skulle skriva om en tennor ingenjente som forelker seg en nabogutt, var det utenlig og la dem så my som røre vedver andre. Boken «Du, jente» er oversatt i norsk, og den virker veldig uskyldig, må jeg innrømme, på en norsk leser. Ironisk nok kan unge mennesker i Libanon få tak i all slags litteratur på engelsk. De kan bare bestille dem på nettet, sier Sjerefedin. Det utgjør et stort problem. Landene er i feil med å miste en hel generasjon til vestlig kultur, sier hun. We don't have books that deal, let's say, with um, puberty or
4: sexual changes or desires for teenagers. or It's not only the sexual topic, it's about like, revolting against the parents, against the system. So when they have access to English or French books and they read them, okay, they're exposed, they have the internet, they read anything they want, they look at any YouTube, they, we don't have any censorship on internet in Lebanon, so they are exposed to anything and everything they want. And my idea is that these young people, they are identifying with the American teenager, the French teenager, you know, they're reading their literature, they are listening to their singers, to their music, and, uh, and in the end, the gap between them and their parents is much wider. And they are open to, to the best of literature in the world. And the parents are still in this box. And you're allowed to do this, you're not allowed to do this. And, and I think this is a big issue that we have to educate the parents to change, to and the publishers as well, to start investing in this youth to keep them instead of they read about the West when they graduate from school they go to university in the west they never come back and if they come back it's there's a cultural shock so we are losing this youth that is smart and productive and that's our future and my idea is that we have to write to them what they want to read in arabic so we keep them
3: begrepes censur kan också ses i sammanhang med tillgången på litteratur Soraya Hine leder forskningsinstituttet for iransk barnlitteraturhistorie i Teheran. Hun har startet prosjektet Read with me, der frivillige formidler barnlitteratur til afghanske flyktninger og gatebarn.
5: The people who live in the marginal part of Tehran are rather poor. av dem them come have come from Afghanistan. Some av dem, a part av dem, er illegal immigrants people three years ago uh, they couldn't uh, send their children to uh, schools because they were illegal but uh, just uh, two years ago that uh, the government let them let the children go to school um, there are some uh, centers it is a non-governmental centers that have been established in marginal part of Tehran and big cities to educate those children cannot go to school for example afghan children or even iranian street children see the, when you go to tehran or big cities you can see in the streets there are many many children en egen komité under det iranske
3: kulturdepartementet bestämmer vilka böcker som kan bli utgivit og vilka som är förbjudet før var det også denna kommittén som bestämde vilka böcker som skulle brukes i skolorna. Nu har det mycket större valfrihet. Det ger barn och og och projektet vårt har begrenset
5: antal analfabeter i landet, säger Soregaini. We can as a non-governmental organization go to schools to these areas as as I mentioned and the educational offices of those provinces they welcome us. Because they considered after this project, the rate of illiteracy came down and the children can read books fluently. We don't send non-quality books. <laughs> and only quality books we send. Uh, some of them are translated books. Uh, Astrid Lindgren, uh, she gives hope to children and uh, how they can survive the and they can pass from difficult life and be hopeful to the future.
1: Reporter her var Anne-Katrine Straume og vi skal holde fast vi i denne tematikken en stund til Dag Larsen, velkommen. Takk. Du er utdanningsleder ved norsk barnebokinstitutt og initiativtager til seminarer sensur selvsensur og omsorg i barne som vi hørte fra her. Hvorfor er det viktig med denne diskusjonen?
6: Fordi, fordi så er avstanden mellom forfatteren og leseren lengre enn i noen annen type litteratur, kan man si, for voksne særlig, i vi samler med det. Så det er en av grunnene til at det på veien fra forfatter til leser befinner seg i veldig instanser og voksne som vil ha kloa i bøkene.
1: Hvorfor er det sånn at det er barne- og ungdomslitteraturen som er mest utsatt for sensur?
6: Jag tror det er sånn fordi at voksne mennesker mener at barn kan lese noe, men ikke noe annet, rett og slett. Sånn allt overordnet, men det er også å snakke om kulturforskjeller og, og traditioner. Fikk dere noen svar på seminaret? Ja, jeg tror vi fikk noen veldig gode svar. Vi fikk veldig gode svar når det gjelder den internasjonale situasjonen, og det er vi hørte om noe her sånn. Men vi fikk også noen svar i forhold til Norge, og det er først og fremst graden eller graden av censur. Alltså hur mycket är under radern, hur mycket fångar vi inte? Ehm varske utgivare har inte någon särskild grad av censur, men i förmedlingsstället finns det en grad av censur, det vet vi. Eller är det omsorg, inte sant? Det var det jag försöker gå ner i. Och så är det så är det författarens då. Vad tillåter i sig själv att skriva. där är det helt klart ser censur ut og og så är det en ting till och det heter marked. Det, det, det vil jeg nok være nølende med å kalle sensur, men jeg vil kalle det kanskje et
0: markedsdiktat
6: som er stadig økende i, i, fordi bo, bokmarkedet blir stadig mer kommersialisert.
0: Dina Rolhansen, du er seniorrådgiver ved Norla, Center for norsk litteratur i utlandet, där du jobber spesielt med barne- og ungdomslitteratur. Norske forfatter og illustratører kan gi ut barnebøker om, nær sagt, etter hvert tema som finns, men hva møter norske barnebøker når de skal oversettes til andre språk?
7: Ja, det er jo veldig mye barnlitteratur. Norsk barnlitteratur som oversettes. Men når bøkene oversettes, så skal det jo formidles inn i en annen kulturkrets. Og da er det ofte det blir problemer, eller at det blir ting som blir vanskelig.
0: Ja, hvilke områder er det særlig omtalt i da?
7: Ja, det er jo kanskje tre Tre områder som er særlig ømtålige, og for det første så er det, det som har med seksualitet og kropp og kroppslighet å gjøre. Og så er det religiøse temaer, kan også være vanskelig, særlig i noen land. Og det er også til en viss grad politiske temaer som kan være vanskelig.
0: Er det mange norske barnebøker som på en eller annen måte støter an mot disse tre hodet? problemen.
7: Ja, det det är det nog. Och de alla de av de eh uh, som stöter an mot det tomatikken, dena de blir ju aldrig översatta i det hela tatt. De blir bara valda bort. Och det är ju den störste gruppen eller störste delen av det man kanske kunne kalla censur, men det är ju inte egentligen censur for det är ju alltså det är ju inte alla böcker som ägnar sig för oversettelse til ett annet språk.
0: Men hvem er det som velger det bort da? Det er, er, det, jo... er det forlagene? Eller?
7: Ja, forlagene, redaktørene, ja. så med tanke på lesere og vad som går an i deres land og vad de uh, synes er kvalitet. Det er jo mye der også.
6: Det er en fin,
0: fin greie å gjemme seg under da. Kvalitet.
7: Ja.
6: Men
0: kan dere rett og slett si at forlaget ikke ser noe marked for boken, da, ja. som vi var inne på i sted? Ja, ja.
7: Ja, ja. Jo, nettopp. Og det er fordi at når leserne vil, kommer til å reagere på at dette er, eller foreldrene da, kommer til å reagere på at dette er uh, usømmelig, eller dette går mm. mot uh, vår religion, så vil de jo heller ikke kjøpe boken, og dermed så er det ikke noe marked for det. Så det, det er jo klart at det henger sammen.
6: Ja, men litteratur er jo ikke bare underholdning. Litteratur er jo Kunnskap, inlevelse, livsfølelse, altså ting som ikke nødvendigvis slår seg markedskall kategorisere. Og det eh, merker vi nok i det norske markedet mer og mer i dag, at eh, påvirkningen fra anglo-amerikansk barnlitteratur er veldig sterk, særlig da i serier, og det overskygger for eh, den norske litteraturen i stor grad. Ja, hvordan da? Nei, du kan da på en viksmes bokhandel og gå inn og se, så vill du se att det står profilert, eh, veldig lettsel lettselte serier da. Og det er ikke noe nytt i barnelitteraturen. Det som er nytt er omfanget av størrelsen. Er det nødvendigvis og galt? Ja, jeg mener det för det strider faktiskt också mot delar av norsk kulturpolitik som handlar om att värna om det norska språket och få fram norsk litteraturen. Absolut. Mm.
1: Men dina Rolllansen, ja. när då norska barnböcker översätts och ges ja. ut i andra land, på vilken måte ser vi den censuren? Har du någon exempel på det?
7: Alltså ja, det kan være väldigt väldigt konkret. Jag hade ett eksempel på det föredrag jag hållt på på det seminaret om en pekebok för barn som var med norske husdyr, da, som eh, dette er en ku, og dette er en häst og så videre. Og da inngår selvfølgelig også grisen, eh, som var på baksiden av eh, boka, eller på baksiden av kovret. Og da denne boka skulle ut i Libanon, så ble den eh, illustrasjonen byttet ut med en to lam. Um, og det er jo kanskje ikke, altså hovedtanken i boka kommer jo frem, det er kanskje ikke noe stort problem, men det er jo et typisk eksempel på, på tilpassning. Mm.
0: Du har særlig erfaring fra Russland, er det noen spesielle problemer i Russland?
5: Um,
0: ja, altså der har det jo vært en veldig sånn
7: innstramning de siste årene, og man har... Um... Ja,
0: har det det altså? Ja, også i barnebøker? Ja,
7: i stor grad i barnebøker. Og det går på vad man kan servere barn til forskjellige aldersgrupper. Og det går jo da på mye sånn moral og sømmelighet og nakenhet og sånt som man også har i andre land da.
0: Og det betyr altså at Russland på vei mot mer puritanisme? Absolut. Det
7: er... Och där och akurat den där vägen mot puritanismen, det är det första stället man möter det eller ser det, det är ju i barnlitteraturen og barnekulturen hur den förmedlas till till läsare
1: alltså. Ja, hur i i litteraturen då? Eh
7: det det finns ju et ett regelverk som att det är förbjudet det finns en ganske sån øh, detaljert regelverk om vad man kan presentera for barn till olika åldersgrupper. Och visst man överskrider det så blir man så får man en bot fra förlaget. Nej från alltså förlaget får en bot av myndigheten eller det kan också vara mer allvarliga allvarliga sanktioner Mm. Och man riskerar också att böckerna ikke blir förmedlade och det är ju lite samma som James Larry snackade om i USA att böckerna biblioteken är extremt viktiga när det gäller förmedling av litteratur i Russland, Och att böckerna då blir puttet under disken eller att det ikke blir satt upp i hyllorna. Och det samme gäller för såvida så altså bokhandlare.
6: Mm.
7: Ehm um, och det, det resulterar ofte i att böcker som egentligen har skrivet när de översätts då så visst jag skrivit kanske för en åldersgrupp på 12-13 år så när de då kommer ut i Russland så måste det märkas med en sån 18 år plus för att kunna bli sålt och det är ju lite meningslöst att
1: läsa. Då mister du marke där. Då mister mm. du marke. Ja. Gör det. Men är det sån tecknar man kläder på naket? Ja
7: det gör man eller det gör man helt säkert också i Russland men det gör man ju också i USA, där har vi jo, England och England ja. Så det er flere tilfeller av det at det har blitt tegnet på badetøy på mm. to-treåringer i Sømmehallen og sånt. Mm.
1: Mm. Så Norge er spesielt frigjort, det, på å i barnelitteraturen? Det er, så mange,
6: det er ikke så mange tabur i, i barnelitteraturen og barne- og ungdomslitteraturen i Norge, det tror jeg nok ikke. Men samtidig så er det en interessant utvikling som jeg nevnte, som går i retning av markedet, som, som ikke er sensur, men som er et spørsmål kanskje skal kalle det Markus-diktat, vet ikke. Men, men det finns en grad av selvsensur, og som er veldig vanskelig å få tak i også. Så tror jeg det er sånn at eh, det finnes ikke en forfatter i Norge som min bestride foreldrenes rett til å si at nei, den boka skal ikke ungen min lese. Og det er helt greit. Men det er som James Larry påpekte, det er ikke formidlernes rolle. Det er noe annet. Og det er definitivt ikke forfatternes rolle. Jeg tror de fleste foreldre har gått i stand til å se, ja, min treåring tåler den grejt, men den tre treåringen som vokste opp for tre år siden, for eksempel, tålte ikke den. Mm. Det er forskjell på barn, det er det, det er det som dette her handler om egentlig. Og hvis vi går dypt nok ned i det, så mener jeg syne på barnet handler om. Fordi man sier, liksom, dette tåler ikke barn, men barn er ikke barn, er ikke barn. barn er forskjellige. Hvor omsorg, ja, var var går gränsen mellan censur och omsorg då? den är vanskelig. Den är väldigt svår och det är därför vi ville ha detta seminarium för att gå lite ned i materien och se. Men min konklusion är väl i riktning av att att at omsorg er något som föräldrar eller föräldrar ska företa sig och det övriga
0: det övriga för branschen kanske kanske besinna sig. Ja, men det ligger ett ansvar hos författaren och förlaget nog, eller inte då? Det är klart det ligger ett ansvar
7: jeg tror kanskje at man kan se trekke en linje mellom sensur og selvsensur på den måten at det, dersom det er um, et ønske utenifra, altså hvis det er forlagene selv som mener at detta er for sterk kost, eller å la være av sin egen overbevisning, så er det på en, måte, en slags omsorg. Og hvis det er en beslutning som tas fordi at det er påtrykk utenifra av en eller annen art, enten eller foreldrepressgrupper eller myndigheter, så er det sensur.
6: Det, det, det kan jeg for så vidt enig i, selv om det noen gang kan være vanskelig å skille mellom forlagens beslutning og påtrykk utenfra.
7: Ja, ofte vill man ikke innrømme at
0: det
6: er utenfor. Nei, det er nettopp det man ikke innrømmer å snakke og helst snakke mm. om det. Og derfor så er det nødvendig
0: å holde den diskusjonen og, den, 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 og gå litt ned i materien. Mm. Men det, din argumentasjon krever jo av foreldrene at de går gjennom en barnebok för de köper den eller i alla fall presenterar den för ett barn. Det er är ofta ett problem som melder sig i
6: det ögonblick barn er i det vi kan kalla som småbarnsfasen. Eh och det kommer efter det så så blir det att välja, välja mycket barnen barnen mer själva. Och när de kommer i ungdoms litteraturen altså så ser vi på ett helt annat nivå där 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 det inte någon särskild roll det og det merker man jo også på barn- og ungdomsvittetunnelen i Norge men James du hadde et veldig interessant poeng han sa at eh, det er nok en sorg som ligger til grunn hos foreldrene at de etter småbarnstadiet skjønner at de faktisk ikke kan velge for sine barn eh, og de tror at barna skal skjermes for det og heller ikke bli utsatt for det men de blir jo faktisk utsatt for det ja, hvorfor, hvorfor har ordet så mye større makt enn TV, exempel. eksempel? Mm. Og så
1: er det noen som sier at den usynlige sensuren er den farligste. Hva ligger i det?
6: Fordi, fordi den er usynlig, fordi ingen snakker om den, og fordi den på en måte går under alle radarer. Og det er jo den, derfor vi ville ta opp dette på seminariet også. Mm.
7: Ja, fordi den helt klart er mest omfattende. Ja. Det er jo ja. den det er mest av.
6: Og liksom, det er... sensureres det i bibliotekene, sensureres det i skolen. Vi vet det, vi de har gjort mange sensurforsøker i norske skoler. Ikke vinst på lesekampanjer. Mm.
1: Dina Råhl-Hansen, seniorrådgiver ved Norla, og Dag Larsen, utdanningsleder ved Norsk Barnebokinstitutt. Takk for at dere kom hit til Studio 2.
2: NRK